0: Willkommen zum Optimier Dein Leben Podcast mit der Ausgabe Nummer 76. Letzte Woche waren wir ja leider äh, nicht da, ähm, was daran lag, dass wir einfach krank waren. Die Epidemie hat uns aber äh, noch nicht erreicht, hoffen wir zumindest. Ähm, aber trotzdem soll es jetzt diese Woche weitergehen mit interessanten Themen. Auch wieder zu Merch bei Amazon. Und äh, wir haben uns gedacht, worüber können wir reden. Wir haben ja schon vieles abgedeckt und... Ehe, dass wir jetzt über irgendwelche ja, fancy Strategien oder sowas reden, dachten wir, fahren wir einfach mal ein bisschen zurück und setzen da an, wo wahrscheinlich die meisten Leute Probleme haben und das sind die Basics, die sind auch am allerwichtigsten und äh, deswegen dachten wir, dass wir nochmal in dieser Episode die allerwichtigsten Basics auf jeden Fall aufführen, ähm, begründen, warum die so wichtig sind und wie man damit umgehen sollte. Und auf jeden Fall sei dazu noch gesagt, dass natürlich so eine Episode hier nicht ausreicht, um das ganze Basic-Feld, sage ich jetzt mal, komplett zu 100% abzudecken. Das soll nur ein Überblick sein, auf jeden Fall, damit du weißt, was du ähm, können musst, wenn du ein erfolgreiches Merch bei Amazon Business aufbauen möchtest. Das heißt, wenn du dich ähm, danach noch weiter interessierst für die Basics, aber auch für erweiterte Strategien, dann schau gerne auf amazingmerchacademy.de vorbei. Da ist unser Online-Kurs, wo alle Basics drin sind, wie du dein Merch bei Amazon Business aufbauen kannst oder schon dein bestehendes Merch bei Amazon Business aufs nächste Level bringen kannst.
1: Genau, wir reden jetzt also, auf, also nochmal wirklich über die richtigen Grundlagen oder was heißt Grundlagen, über die essentiellsten Sachen, die man eigentlich bei Merch bei Amazon immer beachten muss. Und wie Thomas schon meinte, wir können natürlich auch immer irgendwie über fancy Strategien oder irgendwelche Kleinigkeiten reden, aber wir vor allem in dem Podcast legen eigentlich immer viel Wert darauf zu sagen, das Wichtigste sind wirklich immer die Basics, also nicht die aufregenden Sachen vielleicht auch, die man macht oder eine Brandbuilding oder was auch immer, sondern die langweiligen Dinge, die man eigentlich jeden Tag macht und die man einfach immer beachten muss, die, wo man denkt, die sind eigentlich völlig in einem drin, die macht man eh. Aber es gibt halt auch mal viele Leute, die fangen neu an mit Merch bei Amazon. für die ist das auf jeden Fall richtig gut. Und auch ein Reminder für alle anderen, die jetzt schon länger dabei sind und auch für uns selbst. Also selbst wir merken ja, wenn wir einfach, wenn du es ein Jahr lang machst und dann irgendwann ist es immer gut, sich nochmal dran zu erinnern, man muss auf die Basics achten und wir haben solche Videos jetzt vielleicht schon ein, zwei Mal auch auf dem Kanal gemacht, aber wir dachten einfach... Wir machen lieber ein Video, was wirklich vielen Leuten hilft, anstatt irgendwas, sage ich mal, was noch nie jemand gehört hat, was aber vielleicht dann auch nur sehr, sehr wenigen Leuten hilft oder gar nicht so effektiv ist. Ja, man hört an meiner Stimme, ich bin immer noch nicht ganz wieder fit, aber ich hoffe, ihr haltet es aus. Deswegen kommen wir vielleicht einfach mal direkt zu dem ersten zu dem ersten essentiellen Basic, sage ich mal, zu dem, was man auf jeden Fall beachten muss. Und das sind vor allem, sage ich jetzt einfach mal, die Trademarks. Das sagen wir richtig oft, weil einfach den Account zu schützen, könnte man auch sagen, einfach dieses essentielle Basic ist, also dass man nichts macht, was gegen die Richtlinien verstößt, dass man auf jeden Fall keinen Trademark verletzt, weil entweder man verletzt einen Trademark und Amazon gibt dir direkt eine Rejection und im schlimmsten Fall wird dein Account gebannt oder was eigentlich äh, vielleicht sogar noch schlimmer ist, du kommst durch damit und wirst dann aber abgemahnt von irgendwem und musst dann halt dich darum kümmern. Beides doofe Sachen und deswegen ist einfach, bevor man wirklich drüber nachdenkt, wie kann ich vielleicht noch mehr Umsatz machen? Wie kann, ich, äh, wie kann ich jetzt Geld damit verdienen ist erstmal wie kann ich, das so sustainable haben, also wie kann ich äh, dabei bleiben, dass ich den Account weiterhin behalte, wie kann ich so einen Stop sozusagen verhindern und das macht man damit, dass man sich immer weiter und bei jedem einzelnen Design, auch wenn es vielleicht das 12.000. Design ist, sich immer wieder Gedanken macht, äh, hat das ein Trademark, was ich gerade hochladen will, habe ich es wirklich gecheckt, gibt es da vielleicht irgendwas, wo ich nicht dran gedacht habe äh, und dass man da auch wirklich nicht unbedingt in Grenzgebiete geht, also Grauzonen, sondern da wirklich total safe bleibt.
0: Ja, auch vor allem, wenn man anfängt, also das Erste, was man machen sollte, ist, dass man sich darüber informiert, was sind denn Trademarks, also äh, genauer gesagt sogar, was sind Bildrechte, was sind äh, Wortmarken, wie ist das Ganze aufgebaut und für, vor allem auch, wie kann man äh, recherchieren ähm, und herausfinden, welche Wortmarken oder Bildrechte jetzt irgendwo existieren oder irgendwelche Webseiten, die Bilder anbieten, die man benutzen darf, was haben die für Lizenzen, ne? was gibt es da für Unterschiede, CC0, oder da gibt es viele verschiedene Arten von Bildrechten und man muss sich da erstmal so einen Überblick verschaffen. Das dauert in der Regel nicht länger als zehn Minuten, dann hat man das irgendwie schon mal so halbwegs verstanden, wie das funktioniert. Das ist natürlich dann, wenn man jetzt noch gar nichts damit gemacht hat, ein bisschen schwer vielleicht für jemanden nachzuvollziehen, aber man sollte zumindest äh, darüber hinauskommen dass man denkt, ich gebe jetzt irgendeinen Begriff bei Google ein und nehme aus der Bildersuche irgendein Bild raus und das verwende ich dann für mein Shirt. Das wäre dann natürlich ähm, einfach Unwissen, was da äh, passiert. Und das ist der erste Fehler, der eigentlich in den meisten Fällen sofort dazu äh, führt, dass dein Account gesperrt wird, was ja eigentlich ähm, nicht die Grundlage sein sollte, wenn du dir ein äh, langanhaltendes Business aufbauen willst. Das heißt, du musst verstehen, wie du diese Recherchen nutzt. Wir können auch unter dem Video gerne nochmal die Webseiten verlinken, wo man tatsächlich diese Markenrechte checken kann, wo man einen Begriff eingeben kann, um zu checken, gibt es zu diesem Begriffen Markenrecht. Und wir haben auch auf diesem Kanal auf jeden Fall Videos dazu, wie man das genau recherchiert. Also Zumindest haben wir schon mal darüber geredet. Aber das sollte auf jeden Fall jeder im Hinterkopf haben, der Merch bei Amazon macht. Genau, ein wichtiger Zusatz bei dem
1: ganzen Thema ist immer noch mal zu sagen, dass Amazon strenger ist als das Gesetz letztendlich, also meistens, was einfach daran liegt, dass ähm, das Gesetz schützt eigentlich nur davor, dass du irgendwelche Marken sozusagen ausnutzt und dich da, daran profitierst, aber Amazon kann das natürlich nicht so perfekt auseinanderhalten, also teilweise auch einfach nur, wenn du ein Wort benutzt, was du vielleicht in einem Satz benutzt oder wie auch immer und es gibt aber dieses Wort als Marke, eine relativ bekannte, dann kann Amazon trotzdem sagen, hey, du darfst das nicht und du kriegst halt eine Rejection. Obwohl du, sag ich mal, vielleicht vor Gericht sogar äh, argumenten könntest, dass du sagst, hey, das hat aber eigentlich gar nichts mit der Marke zu tun und dann würde man die vielleicht auch recht geben. Aber Amazon, so weit kommst du halt nicht. Das ist nicht so richtig, dass da jemand so genau drüber guckt, sondern du sollst da wirklich gucken, wenn es da eine Wortmarke gibt, die eingetragen ist, was auch immer, dass du sie am besten gar nicht benutzt. Heißt nicht, dass es so wirklich einzelne Wörter betrifft, die total üblich sind, wie sag ich mal, Apple ist ja so eine ganz berühmte Marke, heißt nicht, dass du niemals auf irgendeinem Design das Wort Apple benutzen kannst, so ist Amazon dann auch nicht. Aber du musst halt dann sehr, sehr darauf achten, dass es wirklich gar keinen Bezug zu der Marke hat, vielleicht noch nicht mal äh, in Bezug mit Electronics oder irgendwas, was damit zu tun haben könnte, sondern vielleicht, dass da wirklich ein Apfelsymbol drauf ist oder was auch immer. Aber dann auch wieder nicht das Apple-Apfelsymbol, sondern wirklich ein physischer Apfel. Also ich meine einfach nur, es ist ein relativ... Schwieriges Thema, wenn man da tief reingeht, wo man sagt, naja, man muss halt ein bisschen antizipieren, was will Amazon, was will Amazon nicht und auch, wo hat Amazon vielleicht Regelungen, weil die halt Computer generiert, auch überprüfen sozusagen, was hat ein Trademark und was nicht. Wo machen die Fehler? Dann darf man nicht denken, ah, das ist nur ein Fehler von denen, das wird sich schon klären, so ist es nicht, sondern man muss antizipieren, wo kann es Probleme geben und da dann komplett draußen bleiben, also da dann gar nichts machen im besten Fall. Das ist... Ein bisschen schwierige Sache, für uns ist es immer ein bisschen einfacher, weil wir schon so viele Jahre mit Amazon zusammenarbeiten, auch nicht ganz leicht zu vermitteln. Aber man sollte es auch nicht extreme Angst haben, solange man da wirklich clean bleibt und äh, nicht einfach wirklich Marken ausnutzt und nicht ein Bad Player ist, muss man auch nicht unbedingt Angst haben, dass man direkt gebannt wird, so ist es dann auch wieder nicht.
0: Ich glaube auch der beste ähm, Punkt, an dem man kommen kann vom Mindset her, was diese Sache angeht, ist, dass äh, sobald man irgendwie Zweifel hat, ist das jetzt eine Marke, die ich verletze oder ist das vielleicht ein äh, hat das Bild die richtige Lizenz? Ich bin mir nicht sicher. Immer wenn man an so einen Punkt kommt, einfach nicht machen. Weil, ähm, sagen wir mal, du bist jetzt im Tier 100. Dann hast, hast du 100 Shirts, die du machen kannst. Ähm, dann bist du nicht zu 100% darauf angewiesen, dass du jetzt dieses eine Shirt machst. Du kannst auch noch andere viele machen. Du musst nicht diese eine Idee unbedingt durchdrücken. Oh, Das wird ja der größte Erfolg meines Lebens, dieses Shirt. So solltest du nie denken. Ein einzelnes Shirt hat niemals einen so hohen Wert, dass du dafür deinen Account riskieren würdest. Und deswegen immer, wenn du irgendwie... Ja, Zweifel hast und wir haben es häufig auch, dass dann Leute irgendwie fragen, ja, wie ist das denn mit so und so, äh, mit dieser Marke oder wie du es jetzt meintest, mit dem Apple und wenn du dir da unsicher bist und nicht weißt, äh, wie das richtig ist zum einen oder halt wie Amazon das irgendwie sehen würde und du musst dich ja im Endeffekt an Amazon halten dann lass es einfach, da bist du in den meisten Fällen einfach besser beraten, du bist nicht darauf angewiesen, du musst nicht solche Designs veröffentlichen, du kannst auch tausend andere Sachen verfolgen, andere Ideen haben und ein einziges Design kann dich da dann nur in Gefahr bringen und das lohnt sich dann im Endeffekt nicht
1: ja ist genau richtig. Und man kann das Thema vielleicht sogar noch ein bisschen ausweiten. Es geht ja nicht nur sozusagen um Trademarks, sondern einen Account zu schützen. Also es gibt natürlich auch viele andere Anforderungen in den Community-Richtlinien, ähm, auch je nachdem, in welchem Marketplace du bist. Also wie wir jedes Mal eigentlich in jedem Video sagen, liest du wirklich die community Richtlinien durch, bevor du was hochlässt, schützt deinen Account, weil das ist wirklich die Grundlage. Und ich glaube, wenn wir über Grundlagen von Merch bei Amazon reden, dann ist das wirklich erstmal das Erste, was man sagen soll. Jetzt kommen wir mal zum nächsten Punkt, der auch ähm, im Prinzip genauso wichtig ist. Wenn man wirklich Geld verdienen will und das ist die Nischen-Research, also wie finde ich sozusagen raus, was für Nischen gibt es und wo sind profitable Nischen. Äh, ja, das Ganze ist so wichtig, weil halt letztendlich, wenn du einfach auf gut Glück irgendwelche Designs hochlädst, ähm, in Nischen, die du vorher nicht gut äh, rausgefunden und rausgesucht hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du Geld verdienst, eigentlich wirklich sehr, sehr gering. Also es gibt da schon ein sehr klares Vorgehen, was man eigentlich anwenden muss, um zu wissen, okay, verkaufen sich in dieser Nische wirklich T-Shirts, was ist überhaupt eine Nische und was muss ich vielleicht für ein Design machen, damit es sich da auch verkauft? Also es sind alles wirklich extrem wichtige Sachen, weil wenn du einfach nur irgendwas hochlädst, was dir vielleicht selber gefällt, dann funktioniert das meist sehr viel schlechter, als man denkt. Also das ist wirklich eine genauso wichtige Grundlage, weil wenn du einen Account hast, aber gar kein Geld verdienst, dann bringt es eigentlich auch nichts. Also kann man sagen, das
0: ist so wirklich die zweite richtig wichtige Grundlage. Ja, also das ist auch sicher wieder einer der Sachen, die die meisten Leute falsch machen, die uns auch anschreiben teilweise und dann uns Shirts schicken, wo wir dann immer sofort merken, okay, da wurde überhaupt gar keine Nischenrecherche betrieben. Ähm, ich glaube, den meisten Fehler, den die da dann machen, die meisten Leute, ist einfach, dass sie auf ihre Intuition hören. Also, dass sie denken, okay, womit kenne ich mich aus? Ja, ich kenne mich ja in dem Bereich total gut aus. Ich bin im Hockeyverein und das ist ja in meiner Welt ist das eigentlich eine riesige Community, und sicher, also da interessieren sich ja richtig viele für und ich kenne mich total gut aus in dem Bereich, ich mache T-Shirts dazu und dann äh, merkt die Person, nachdem sie 100 Shirts hochgeladen hat, okay, das verkauft sich ja gar nicht, ähm, das kannst du auf jeden Bereich anwenden, egal ob du jetzt irgendwie denkst, ja ich kenne mich ja aus, ich, ich weiß ja, ähm, dass das total angesagt ist im Moment, das muss nicht unbedingt äh, bedeuten, dass da auch eine Kaufkraft irgendwie besteht, dass da Kunden sind, die wirklich Shirts wollen und deswegen musst du jedes Mal, bevor du irgendein Shirt lesest, einfach eine Nischenanalyse machen. Es geht nicht darum, sich die coolsten Nischen auszudenken, sondern die coolsten Nischen zu analysieren und zu bestätigen, okay, die sind wirklich profitabel. Da sollte man dann natürlich solche Begriffe wie Keywords verstehen, was das wirklich ist, dass ein Keyword ein Suchbegriff ist, der von Kunden potenziell in Amazon eingegeben wird, weil Amazon ist einfach eine Suchmaschine. Und ähm, dein T-Shirt muss einfach ähm, ja auch zu einem bestimmten Keyword oder einer bestimmten Nische zugehörig sein, die halt auch einfach Geld auf Amazon ausgibt. Und ähm, das kannst du nur äh, dadurch ja, erreichen, wenn du ähm, ja, Nischen analysierst, dir ja genau anguckst, was ist der Bestseller-Rank, vor allem auch das verstehen, was ist der Amazon-Bestseller-Rank, ähm, wie viele T-Shirts sind pro Keyword gelistet, also gibt es da Konkurrenz, gibt es da keine Konkurrenz, da gibt es viele Indikatoren, die dir dann im Endeffekt sofort sagen, okay, diese Nische ist tatsächlich profitabel, da kaufen Menschen Produkte und äh, das ist eine super Möglichkeit, das hat man nicht im normalen Einzelhandel, Jetzt, dass du irgendwie bei Rewe reingehst oder in einen anderen äh, Supermarkt und dann einfach guckst, okay, ähm, wie verkaufen sich denn hier die Äpfel oder sowas, das siehst du dann nicht. Bei Amazon kannst du sehen anhand des Bestseller-Ranks, du kannst auch gerne Tools nutzen, die dir das Ganze einfacher aufbereiten, damit du es schneller durcharbeiten kannst, aber das Wichtigste ist, dass du es tatsächlich selber Durchführst und dass du halt als erstes, bevor du irgendein Shirt designst, halt auch wirklich versuchst, Keywords und Nischen zu finden, die wirklich profitabel sind und dann erst weitergehst und zu diesen Keywords und zu den Nischen spezifische Designs anfertigst. Das Ganze ist also immer ein Balanceakt zwischen
1: Kaufkraft und Konkurrenz, wobei ich sagen muss, aus unserer Erfahrung, äh, glaube ich, sollte man eher darauf achten, dass die Nischen, die man so, in die man reingeht, wirklich Kaufkraft haben, als dass man darauf achtet, dass die Konkurrenz zu hoch ist. Also es gibt natürlich Nischen, wo die Konkurrenz zu hoch ist, aber erfahrungsgemäß ist es eigentlich leichter, Geld zu verdienen in Nischen, die wirklich groß sind und wo wirklich Kaufkraft hintersteckt, anstatt in Nischen, die wirklich zu klein sind, äh, auch wenn da dann vielleicht keine Konkurrenz ist. Ich meine, man kann auch sehr targetiert sein und Longtail-Keywords benutzen und in äh, kleinere Nischen reingehen. Ich glaube, das erfordert ein bisschen mehr Erfahrung. Und da muss man wirklich gucken, dass man nicht zu, äh, zu nischig und zu klein geht, sondern ich glaube eigentlich für die meisten als Daumenregel ist es lieber eine größere Nische nehmen, auch wenn da Konkurrenz da ist. Wenn da Konkurrenz ist, das heißt einfach auch nur, dass sich da Sachen verkaufen. Da sind Leute drin, weiß ich was verkauft. Ich glaube gerade für Anfänger ist es äh, wichtig, dass man versteht, dass das vielleicht erstmal der wichtigere Punkt ist.
0: Ja, man muss aber dazu sagen, dass es natürlich auch viele, viele Nischen gibt, die äh, sehr viel Kaufkraft haben und keine Konkurrenz oder sehr wenig Konkurrenz, das ist eigentlich nur eine Fleißfrage, also, da kommt es nur darauf an, wie viel Zeit investierst du in die Recherche, wie geübt wirst du mit der Zeit damit und wie gut wendest du diese ähm, richtigen Indikatoren an, um diese Nischen zu finden. Und vor allem, wenn du jetzt im Tier 10 oder sowas bist, ist es umso wichtiger, dass du viel, viel Zeit in diese Recherche investierst. Erstmal zum einen, dass du es am Anfang auf jeden Fall lernst und verinnerlichst, weil je länger und je öfter es du machst, desto schneller wirst du darin und dann wird es nichts mehr für dich sein und du findest diese Nischen... Äh, Im Handumdrehen, weil du einfach so geübt darin wirst und dich einfach auf der Plattform viel besser auskennst, was aber auch ein großer Vorteil ist natürlich. Ähm, auf der anderen Seite darfst du diese kleinen Slots, die du hast, diese zehn Slots nicht verschenken. Da muss jedes Shirt sitzen. Und deswegen, ähm, warum solltest du jetzt einfach nur fünf Minuten recherchieren und irgendwas hochladen, wenn du dir auch jetzt wirklich Zeit nehmen kannst für diese zehn Shirts, die so wichtig in diesem Moment für dich sind, weil je besser du die platzierst, umso ähm, schneller wirst du einfach im Endeffekt vorankommen. Und deswegen ist, denke ich mal, das einer der wichtigsten Punkte.
1: Auf jeden Fall ein absolutes Basic, was auch, glaube ich, einfach die meisten Leute immer noch nicht genug beachten. Das nächste Basic ist dann tatsächlich, wenn du sozusagen dafür gesorgt hast, dass dein Account äh, noch da ist, also dass du nicht gebannt wurdest, dass du Designs hochladen darfst, und du weißt, wo du sie hochladen sollst, also in welchem Keyword. Dann geht es natürlich darum, was lädst du überhaupt für ein Design hoch. Und da ist dann auch immer die Frage sozusagen, letztendlich ist das Ganze, ich finde, das ist fast schon der leichteste Punkt. Weil letztendlich musst du dich einfach wirklich an die Richtlinien da halt halten, die Amazon vorgibt. Also dass du da nichts falsch machst, dass du dich die ganzen äh, Auflösungen, dich an alles hältst und so weiter und so fort. Und darüber hinaus ist in unseren Augen eigentlich der größte Punkt, nicht zu perfektionistisch zu sein. Also du musst wirklich dich an alles halten, so dass es das darf nicht zum Beispiel, wenn du jetzt einen, einen Text dahinschreibst, dass man den nicht lesen kann oder dass der viel zu klein ist oder dass der falsch platziert ist. Das ist natürlich alles, das ist ein Killer, weil dann kauft niemand ein Shirt, du musst da... In gewisser Ansicht musst du auch da wieder die absoluten Basics perfekt beherrschen. Also dass du wirklich, dass es so aussieht, wie du willst, dass es aussieht und dass auch Amazon es annimmt und das ist extrem wichtig. Darüber hinaus aber, glaube ich, machen sich die Leute zu viele Sorgen und schätzen auch Konsumentenverhalten oft ganz falsch ein. Also sie denken dann, du musst irgendein ultra unique T-Shirt haben von einem äh, Künstler, der vielleicht in zehn Jahren mal total berühmt ist und nur dann wird es gekauft. So ist es einfach nicht. Selbst wenn man sagt, ich brauche doch jetzt aber irgendwie ein Bild auf dem T-Shirt. Das stimmt auch nicht. Es kann auch nur ein Text sein. Und es verkauft sich trotzdem extrem viel. Unser meistverkauftes T-Shirt hat nur Text drauf. Das heißt, man kann wirklich sagen, man muss da nicht zu perfektionisch sein, was sein. Es muss halt irgendwie cool sein, es muss kaufbar sein und das glaube ich, das Wichtigste. Wenn es ein Spruch ist, dann musst du überlegen, warum oder egal, was du für ein Design hochlässt, du musst dir immer überlegen, warum sollte das jemand kaufen, warum könnte jemand den Antrieb haben, das zu kaufen. Und das glaube ich, so wirklich das, äh, abgesehen von den Basics, dass da alles stimmt sozusagen im Design, ist das Wichtigste, dass es irgendwie dass es kaufbar ist, also dass Leute das Gefühl haben können, ich will dieses T-Shirt wirklich haben, aus welchem Grund auch immer, weil es cool aussieht, weil es witzig ist, weil es irgendwie einem Team zugehörig zeigt, weil es irgendein Insider-Joke ist, warum auch immer. Du musst dich da wirklich in die Rolle des Konsumenten schlüpfen und dann überlegen, wie sieht er das, wie sieht er das Listing, wie sieht er das Design.
0: Ja, es wird ja auch viel immer gesagt, ähm, <lacht> ja, such dir irgendwelche Designs und mach ein besseres Design ich denke mal, das ist auch eine Regel, die für viele Leute dann schwierig ist, weil ähm, du musst dir mal ein bisschen vor Augen halten, wie gut bist du eigentlich tatsächlich im Design und die meisten Leute, die jetzt mit Merch bei Amazon anfangen, sind keine Designer und das ist auch nicht schlimm, das musst du auch nicht sein, aber dann musst du auch selber realisieren, dass du kein Designer bist, ähm, du kannst nicht auf einmal irgendein übertriebenes Design erstellen. Und ähm, davon ausgehen, dass das cool aussieht, wenn du da eine Stunde Zeit investierst. Ähm, du musst schon irgendwie da total gut drin werden über eine Zeit lang. Und das kann sich ja auch jeder auch aneignen. Aber jetzt, wenn du wirklich Anfänger bist, solltest du dich ein bisschen hinterfragen, ob du das wirklich kannst, ob du wirklich ein krasser Designer bist <lacht> im Moment. Äh, und wenn es nicht so ist, ist es überhaupt nicht schlimm, einfach Weißes Shirt, schwarzer Text drauf, leserliche Schrift, relativ ähm, basic gehalten oder schwarzes Shirt, weißer Text drauf. Ähm, das funktioniert in den meisten Fällen sehr, sehr gut einfach. Ähm, wir haben ja auch ein Video hier auf dem Kanal mal veröffentlicht mit einem Shirt, das über 1000 Euro einfach generiert hat, was halt einfach nur ein schwarzes Shirt ist mit weißem Text drauf. Und nichts Fancyes, einfach nur eine Schriftart ausgewählt. Das war's. Also kein großes Design. Im Endeffekt wurde das Shirt dann wahrscheinlich innerhalb von ein, zwei Minuten erstellt. Das heißt, es ist nicht so wichtig, ein krasses Design zu haben, sondern es ist viel, viel wichtiger, richtig positioniert zu sein, richtig ja, eine Keyword-Analyse gemacht zu haben. Und das Design ist fast schon ein bisschen nebensächlich. Vor allem, wenn du jetzt nicht in Nischen gehst, die so ultra riesig sind, wo es so viel gibt, da ist es dann eigentlich nicht so wichtig, dass das Design jetzt wirklich besser ist, sondern dass es vielleicht auch einfach nur eine Alternative gibt. Vielleicht will ja einer ein Hundeshirt haben, wo jetzt aber nicht unbedingt ein Comic-Hund drauf ist, sondern er will vielleicht einfach nur einen witzigen Spruch, weil das vielleicht nicht so kindisch aussieht oder sowas. Und einfach, dass man Alternativen anbietet reicht in den meisten Fällen einfach schon aus und man will ja jetzt nicht äh, unbedingt in irgendeine Nische reingehen und die sofort dominieren. Das musst du nicht, du musst einfach nur einen Platz finden und wenn du irgendein kompliziertes Design erstellst, was aber eigentlich gar nicht so toll aussieht für den Kunden, aber es ist eigentlich möglichst komplex gehalten, dann bringt dich das auch nicht weiter, lieber Basic machen und weniger verkaufen, als ultra viel Zeit investieren das eigentlich gar nicht können und gar nichts verkaufen. Auch diese ganze Idee, dass man, immer, dass man immer guckt, was haben andere Leute
1: gemacht und dann improve man das nur. Also dann macht man nur ein besseres Design. Das führt immer dazu, dass alle Leute immer diese Copycats haben und Designs klauen oder die nur ein bisschen verändern. Da sind wir überhaupt keine Fans von. Weil letztendlich ist es auch, wie Thomas gerade gesagt hat, du kannst ja einfach selber was ausdenken, weil nur weil das eine funktioniert hast, heißt es nicht, dass du dir nicht was anderes Cooles äh, ausdenken kannst. Das ist bei T-Shirts, glaube ich, sogar noch mal ein bisschen eigene Sache. Bei anderen Produkten, bei FBA wird ja ganz oft gesagt, nimm halt so, wie es ist und versuch, was zu verbessern. Das hat aber auch eine tatsächliche Funktion. Also wenn du eine Knoblauchpresse, die ist ganz übliche Beispiel hast, und du verbesserst daran was, dann kann man das tatsächlich besser benutzen. Bei Designs geht es ja nur um Ästhetik. Also da ist ja nicht, dass man dann sagen kann, dieses Design ist tatsächlich besser in seiner Funktion als das andere sondern du kannst dir wirklich, da lohnt es sich mehr, in die Augen des Konsumenten zu gehen und auch zu überlegen, jemand, der halt in dieser Nische ist und diese Interessen hat, was findet der cool und sich vielleicht gar nicht so sehr von anderen zu inspirieren zu lassen. Ist auch ein bisschen äh, komisch, weil man erst der Gar ah, in der Nische soll man doch total gucken, wo sind andere drin und wo ist die Konkurrenz und wo ist Kaufkraft, ähm, aber auch da, eigentlich geht es nicht wirklich darum, ist Konkurrenz da, sondern ist Kaufkraft da. Also man denkt immer sozusagen, wo sind Konsumenten und was würden diese Konsumenten kaufen. Man muss immer aus dieser Perspektive denken, damit man wirklich erfolgreich verkauft. Und das ist, glaube ich, so der größte Tipp, den man da geben kann.
0: Ja, man kann das ja eh nicht bewerten, wie du es schon meintest, das ist einfach subjektiv. Und äh, deswegen ist es eigentlich in den meisten Fällen besser, einfach simpel zu arbeiten, weil dann hast du auch viel mehr Ansatzpunkte, was du verbessern kannst. Ne? Wenn du jetzt merkst, oh, ich habe immer die weißen Shirts mit schwarzem Text gemacht und die schwarzen Shirts mit weißem Text und dann merkst du irgendwann, oh, die äh, schwarzen Shirts funktionieren aber besser. Okay, dann mache ich nur noch die. Ähm, das ist sehr einfach äh, adaptierbar. Also da, da weißt du dann tatsächlich, woran es vielleicht gelegen hat, wenn es wirklich eins zu eins dasselbe Design war. Und wenn du jetzt wirklich ultra komplizierte Grafiken drauf hast, wo du dann vielleicht auch noch Probleme hast mit den Markenrechten dann, weil du irgendwelche Bildrechte vielleicht verletzen könntest, das heißt, das fällt auch schon mal weg, du hast einfach viel mehr kalkulierbare Sachen in, in deinem ganzen Business und je simpler du es hältst, desto einfacher steigst du in der ganzen Materie dann im Endeffekt durch.
1: Ja, das ist ja eh so, dass auch wenn man dann wieder übernachtet, was macht die Konkurrenz und äh, kann ich da improven, man denkt eigentlich, die meisten Leute bei Merch bei Amazon in meinen Augen denken viel zu sehr über die Konkurrenz nach. Ich sehe Merch bei Amazon mehr so ein bisschen so, dass es unendlich viele Kunden gibt und unendlich viele gekauft wird. Und es gibt zwar auch viele Händler und Leute, die was verkaufen, aber es ist eigentlich so viel Kaufkraft da und man kann so nicht durchgehen und die Leute sind so unterschiedlich daran, was sie kaufen, dass man eigentlich im besten Fall einfach gar nicht über die Konkurrenz nachdenkt, sondern nur über den Konsumenten und einfach sein Ding durchzieht. Also wenn jetzt wer anders da noch was macht oder so, das kann einem völlig egal sein. Du musst einfach nur gucken, dass du coole Designs machst, die Leute kaufen. Und äh, dann kommt man nur darin, dass überlegen, ah, was macht der? Man wird neidisch oder man denkt, ah, der hat das und das gemacht, keine Ahnung. Ich finde, das ist bei Merch bei Amazon wirklich nicht nötig und man kann sich da mehr auf sich selbst fokussieren. Äh, wir kommen mal vielleicht mal zum letzten Punkt. Und der ist äh, wirklich, du hast jetzt deinen Account sichergestellt. Du weißt, was für eine Nische du äh, profitabel ist und wo du es hochlädst. Und du hast einen Design erstellt, was wirklich ein Konsument kauft will und äh, was irgendwie gut ist und die Qualitätsanforderungen hat, dann muss man überlegen, als letzten Punkt noch, wie schreibe ich das Listing? Also, wie wird dieses Design jetzt auch tatsächlich gefunden? Und das, ist diese ganze Amazon SEO, also Search Engine Optimization Sache. Wie kann ich ein Listing schreiben, dass Leute, wenn sie sozusagen, wie kann ich potenzielle Kunden mein Listing zeigen? Und darum geht es eigentlich die ganze Zeit. Wie kann ich sozusagen das hat viel mit der Nische zu tun, weil sozusagen die Nische ja auch ein Keyword ist ganz oft. Aber es geht auch darum, was sind Keywords, die vielleicht ähnlich sind oder was könnte jemand auch eingeben, um sozusagen dann dieses T-Shirt zu finden und es tatsächlich zu kaufen. Geht auch ein bisschen darum, was für ein Keyword willst du vielleicht nicht mit reinbringen, weil wenn jemand das eingibt, dann erwartet er vielleicht was ganz anderes und wird niemals dieses T-Shirt kaufen und dann hast du, bist du falsch eingeordnet. Es geht also darum, dass du Amazon eigentlich möglichst viele Informationen gibst, damit sie dann Design richtig einordnen können, damit Kunden das dann finden, die es auch tatsächlich kaufen. Und da geht es einfach nur darum, wie kann ich mein Listing optimieren.
0: Ja, wir hatten ja schon bei der Analyse-Sektion quasi gesagt, da gibt's Keywords, Amazon ist eine Suchmaschine. Und jetzt geht es natürlich darum, du hast diese Keywords gefunden, du weißt, was Keywords sind, du weißt auch, dass diese Keywords profitabel sind. Jetzt musst du eigentlich nur noch versuchen, dein Produkt quasi diesen Keywords zuzuordnen. Und ähm, ja, wenn du jetzt einfach keine Keywords äh, benutzt, ähm, dann wird auch kein Kunde dein Produkt finden, ähm, weil der halt diese spezifischen Begriffe eingibt. Und ähm, genau diese Begriffe, die du gefunden hast, die du auch für profitabel befindest, die müssen tatsächlich auch auf dem Listing erscheinen. Also da ist zum einen der Titel sehr wichtig, aber auch die Bullet Points. Ähm, dann gibt es natürlich noch die Produktbeschreibung. Kann man nutzen, muss man aber unserer Meinung nach nicht. Das macht nicht so viel aus ähm, für die Optimierung auf Keywords. Das heißt, du solltest dich dann ähm, damit auseinandersetzen, wie viele Zeichen habe ich da zur Verfügung, aber auch natürlich bei den Richtlinien Mal gucken, was darf ich überhaupt. Ne? Da gibt es natürlich auch Keywords, die sind äh, verboten, ne? also dass man sowas zum Material oder sowas sagt. Ähm, aber halt auch natürlich Keywords, die nicht relevant sind. Und äh, es wird ja häufig immer gesagt, ihr sagt, okay, macht da viele Keywords rein, aber das ist ja Keyword-Spamming, das stimmt so nicht. In den Richtlinien steht genau definiert, was Keyword-Spamming ist. Und das ist einfach, wenn du in dein Listing Keywords einträgst, die nicht zum produkt passen die einfach irrelevant für das produkt sind dann gibt äh, ein kunde ein keyword ein findet dein shirt aber das hat gar nichts damit zu tun das ist keyword spamming das möchte amazon natürlich nicht weil sie ja sehr darauf angewiesen sind dass diese suchmaschinen funktioniert ne? der kunde gibt was ein und soll zu dem spezifischen suchbegriff ein produkt finden das er auch im besten fall dann kauft und wenn da irgendwelche produkte angezeigt werden die gar nichts damit zu tun haben dann ist das schlecht für Amazon, das ist auch schlecht für dich. Du willst nicht in irgendeiner Nische positioniert sein, wo du einfach nicht reingehörst, weil das bringt dir nichts, dann irgendwo beim Keyword auf Platz 1 gelistet zu sein, wenn das Shirt einfach nicht relevant für dieses Keyword ist. Das bringt dir null. Deswegen auf jeden Fall dir Gedanken machen, was sind relevante Keywords und wie kann ich die schlau und optimiert in mein Listing einpflegen, sage ich jetzt mal. Ja, und dieses ganze SEO ist
1: auch der einzige Punkt, glaube ich, wo die Leute eigentlich zu sehr über den Konsumenten nachdenken und nicht genug äh, über Amazon nachdenken, weil wir haben immer gesagt, denken darüber nach, was würde jemand der Konsument sehen, wie würde er es kaufen. Aber äh, da werden sagen jetzt auch viele Leute, deswegen soll man Sätze benutzen oder da halt irgendwie einen Text reinschreiben, der möglichst schön klingt. Ich muss auch also sagen, aus meiner eigenen Erfahrung und auch aus der Erfahrung, die wir jetzt mit, wie wir Geld die ganze Zeit verdient haben, ist einfach, dass niemand, kein Kunde guckt sich wirklich diesen Text an, diese Produktbeschreibung an. Da stehen alle wichtigen Sachen, die ein Kunde wissen will, sowieso durch Amazon schon. Und ob da jetzt irgendwie ein kleiner Text drüber steht, dass das ein schönes T-Shirt ist, ist eigentlich dem Kunden egal, weil er sieht ja, wie das T-Shirt ist. Er sieht das Design ja. Also man muss sich da nicht, der Konsument, glaube ich, ist da einfach nicht interessiert wirklich dran, da noch irgendwie einen Text drüber zu lesen, sondern man kauft ja nach Ästhetik, also was gefällt einem. Und deswegen ist dieses ganze SEO, das sieht halt die Suchmaschine Amazon. Das ist ein Algorithmus, der guckt sich das an und ordnet das dann in diese riesige Bibliothek ein und sagt dann, wie kann man das finden. Das heißt, eigentlich schreibt man das Listing tatsächlich hauptsächlich nicht für den Kunden, sondern eigentlich für den Amazon-Suchalgorithmus. Und das ist halt dann auf einmal ein Wechsel, wo alle denken, Herr red sagt doch immer, denkt über den Konsumenten nach, da ist aber halt ein bisschen was anderes. Man kann natürlich nicht völlig übertreiben. Das muss alles in Richtlinie sein. Und zum Beispiel auch der Titel kann es nicht völlig kryptisch oder irgendwas sein. Das muss schon immer noch so sein, dass es in Ordnung aussieht. Aber gerade wenn es unten um die Bullet Points geht, lieber ein paar mehr Keywords reinbringen, die irgendwie das gut einordnen. Weil dafür ist Amazon auch dankbar. Man kann auch darüber nachdenken, was will Amazon? Das hat Thomas schon gesagt. Die wollen das einfach richtig einordnen. Die wollen, dass ihre Suchmaschine möglichst gut funktioniert. Und wenn du dann halt genau sagst, okay, wenn jemand dieses Keyword eingibt, dann passt es ganz gut zu dem T-Shirt. Wenn jemand dieses Keyword, was vielleicht aber vielleicht ein, ganz, ein bisschen anders ist, eingibt, dann findet er auch das T-Shirt. es passt einfach gut zusammen. Dann kann Amazon das einfach möglichst gut in diese Gesamtdatenbank einpflegen und so machen, dass es auch tatsächlich gefunden wird. Und ich glaube, das ist so wirklich das Essentielle, dass man darüber nachdenkt, dass Amazon damit gut arbeiten kann.
0: Sicher, also man hat da auch nicht so viel Einblick jetzt, ähm, wie dann auch tatsächlich die Listings angeordnet werden für die Suchbegriffe. Aber es ist ja natürlich auch für Amazon sehr relevant, ähm, wie äh, ist diese CTR, also diese Click-Through-Rate, dass du irgendwas eingibst, ein Produkt siehst und dann draufklickst und es kaufst. Also ähm, der ganze Abschluss des Kaufes, ähm, wie prozentual wahrscheinlich ist das Ganze. Und je höher das natürlich ist, desto ähm, höher wirst du auch gelistet. Das werden die sicher ähm, beachten. Ich meine, man hat da jetzt nicht den Einblick, wie gesagt, aber davon kann man eigentlich ausgehen, weil das in den meisten Fällen so läuft, auch bei Google oder sowas. Ähm, das ist einfach eine sehr, sehr wichtige Zahl. Und äh, deswegen kann man davon ausgehen, dass diese Relevanz und auch diese ähm, ja, dass wirklich profitable Keywords ähm, gefunden werden, die da eingetragen werden, aber halt auch nicht nur eines, sondern vielleicht ein ganzer Branch, also dass man da eine Strategie findet, dass wenn man ein Keyword gefunden hat, dass man ähm, auch wirklich dann nochmal checkt, was sind die anderen Keywords in diesem in dieser Nische, die auch wirklich relevant sind, die auch, auch eine Kaufkraft haben und die dann alle einpflegt, sodass dann im Endeffekt diese Click-Through-Rate ähm, steigt. Beziehungsweise für dich bedeutet das ja einfach nur die Wahrscheinlichkeit, dass du gefunden und gekauft wirst. Und das ist ja auch sehr, sehr relevant. Auf der anderen Seite muss man auch nochmal sagen, ähm, dann gibt es natürlich ähm, weiterführend sowas wie Werbeanzeigen, wo ja dann auch... Ähm, ja, Keywords sehr, sehr wichtig sind. Also da geht es dann ja auch darum, in, unter welchen Keywords liste ich mein Design, um da wirklich Werbung zu schalten. Ich meine, das ist jetzt nicht mehr Basic, aber ähm, da ist so ein bisschen der weiterführende Gedanke dann so ein bisschen, was so Keywords angeht, wie man die wirklich optimiert und das Ganze dann äh, listet an diese Keywords.
1: Wenn man mal über die CTR wirklich nachdenkt, also wenn jemand auf der Suchseite dein Design sieht, wie wahrscheinlich ist, dass er draufklickt, dann merkt man auch, warum Keyword-Spamming eigentlich auch deshalb überhaupt keinen Sinn macht. Also wenn du ein Design hast, da ist ein Hund drauf, und du schreibst ja Cat ständig in das Listing rein, kannst du überlegen, wenn jetzt ein Kunde in der Suchmaschine Amazon-Cat-T-Shirt eingibt und sieht nur sozusagen dein kleines Thumbnail und da sieht da ist ein Hund drauf, die Wahrscheinlichkeit, dass er da draufklickt, ist gleich null und dann wird natürlich dein Listing auch total absinken. Und das ist auch das, was ich damit meine, dass man teilweise auch bewusst äh, Keywords ausschließen muss. Also man kann natürlich keinen negativen Keyword zu leider bei, Amazon, äh, bei Merch bei Amazon setzen, aber du kannst halt welche nicht erwähnen, weil du denkst, naja, wenn jemand das eingibt, die wahrscheinlich dass ja das jetzt draufklickt, ist nicht so unglaublich hoch. Das heißt, es geht da schon wirklich, es gibt auch ein paar Tricks und es gibt auch Kleinigkeiten, die man noch wissen muss. Wir haben jetzt schon ein bisschen längeren Podcast als sonst aufgenommen. Natürlich kommen wir trotzdem nicht zu allem, hat Thomas schon ganz am Anfang gesagt. Die Basics sind einfach für uns das Wichtigste und auch, wo wir am meisten Wissen haben, wo wir am meisten drüber reden und deswegen auch nochmal hier der, der Appell, wenn euch das wirklich interessiert und ihr wollt wirklich Geld mit Merch bei Amazon langfristig verdienen, ihr wollt wissen, wie die Basics funktionieren, jeglichen kleinen Tricks bei den Basics-Wissen, aber auch advancedere Strategien, dann schaut auf jeden Fall mal auf amazingmerchacademy.de vorbei. Das ist unser Online-Kurs, wo wir wirklich all unser Wissen über Merch bei Amazon euch beibringen. Stundenlange Videos, die ihr euch da angucken könnt, wo wir wirklich alles sagen, was wir wissen, wie wir über 20.000 Euro verdient haben damit in den letzten Jahren. Das heißt, da kann man einiges lernen. Wenn euch das interessiert, dann schaut einfach auf amazingmerchacademy.de vorbei.
0: Ja, dazu soll aber auch nochmal gesagt sein, dass das natürlich auch mit Videos ähm, supported wird, sage ich jetzt mal. Also hier reden wir ja nur drüber, da ist es auch teilweise immer ein bisschen schwierig, Sachen zu erklären, sowas wie, wie macht man jetzt eine Markenrecherche oder sowas. Ähm, da zeigen wir es euch wirklich ähm, an unserem PC, also mit einer Bildschirmaufnahme, wo wir wirklich hinklicken, was wir wo eingeben und den ganzen Prozess vom ähm, Checken von Keywords, wie wir recherchieren, welche Nischen tatsächlich profitabel sind, wie wir dann das Design auch wirklich so erstellen, dass es für den Kunden kaufbar ist und wie wir das Ganze dann im Endeffekt auf Amazon listen mit einem guten SEO und ähm, natürlich weiterführende Strategien, das heißt, da kannst du einfach alles genau sehen, du kannst uns über die Schulter schauen, du siehst jeden Klick, den wir machen, kannst das selber einfach nachmachen. Auch wenn du keine Ahnung hast, wenn du kein Designer bist, wenn du einfach völlig neu in diesem ganzen Online-Business-Ding bist, das ist äh, alles kein Problem. Wir haben das so aufbereitet, dass das auch wirklich für Anfänger nachvollziehbar ist und nicht einfach nur Gerede, wie es jetzt hier ist, aber das ist halt nicht das richtige Format dann halt für solche das heißt, wenn du daran Interesse hast, geh gerne auf amazingmerchacademy.de und dann würden wir uns freuen, wenn du auch Teil der Community bist und uns ähm, ja dann Vertrauen schenkst.